0: Buenas tardes. El Evangelio de Juan que acabamos de escuchar, que hoy la Iglesia nos propone, está muy en consonancia con el Evangelio del domingo pasado y tiene que ver, si quieren, con una, una realidad que está viviendo la comunidad de Juan. Ustedes saben que los Evangelios se escribieron muchos tiempo después de la muerte y resurrección de Jesús y el evangelio de Juan es el evangelio que más tarde se escribió casi entre el 90 y 100 después de Jesús casi entre el 90 y 100 de la era cristiana nosotros tenemos la idea de que la iglesia después que Jesús nació, vivió, anunció, murió en la cruz, resucitó como que la iglesia creció y vivió como sobre rieles, como, como que todo fue claro desde el principio. Y no es así, la iglesia tuvo que ir como descubriendo su propio rol, las comunidades cristianas tuvieron que ir como afirmando su fe, tuvieron que ir dialogando con un mundo absolutamente pagano y, y violentamente en contra del cristianismo, tuvieron que ir dialogando con la religión judía, la religión oficial, si quieren las primeras comunidades cristianas tuvieron que ir haciéndose su lugar y tuvieron que ir comprendiendo el mensaje que ellos habían visto, que habían escuchado, que habían sido testigos del mensaje de Jesús. Si quieren, esto es la única gran verdad que las comunidades tienen, nosotros somos testigos. Hemos visto, hemos oído, conocemos, descubrimos. Las comunidades pueden decir con verdad. Nosotros hemos experimentado a Jesús. Si quieren, no podían decir, bueno, Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, es Dios y hombre. Todo esto era como un proceso largo que la Iglesia fue como desmenuzando de la vida de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque en la comunidad de Juan, que la comunidad que está escribiendo el Evangelio de Juan, tiene adentro suyo una conflictividad interna, una realidad de dos grupos muy grandes los grupos de aquellos que se sentían como herederos de Juan el Bautista y los que descubrían, no, mirá, Juan el Bautista era el precursor, pero no era el Mesías. Juan el Bautista era profeta, pero no era el Señor. Y el grupo que había descubierto en Jesús la verdad. Y esto se manifiesta en todos los primeros capítulos del Evangelio de Juan. Por eso van a decir... Eh, Juan va a construir su evangelio y va a poner esta pregunta claramente. Los soldados que van a preguntarle, pero, pero entonces, ¿vos quién sos? ¿Sos el Mesías? Y claramente Juan responde, no, yo no soy el Mesías. Atrás de mí viene alguien que es más grande que yo. Pero la realidad es que la comunidad de Juan vivía esta profunda tensión. Si quieren, había como dos modelos de iglesia. ¿Alguno de ustedes vio la película Los dos papas? Más conocida ya que el ruda. Bueno, eh, si quieren, muestra dos modelos de iglesia. Lo que le pasó, si quieren, a la primer comunidad de Juan, lo que le pasó a la primer comunidad de Juan, el evangelista, de descubrir que dentro suyo había dos modelos de iglesia. Uno representado por lo que Juan el Bautista representaba, el último profeta del Antiguo Testamento, un hombre como si quieren muy recto, muy fiel, muy exigente, pero que tiene la ley, el cumplimiento de la ley, como el centro de la religión. El centro de la religión es que yo cumpla la ley, dice la comunidad de Juan el Bautista. Mucha de nuestra gente actual le pasa lo mismo. El centro de su fe es el precepto. El centro de su fe son los diez mandamientos. El centro de su fe es si se confiesa o no se confiesa. El centro de su fe tiene que ver con la ley. La comunidad de Juan, propia de la comunidad de Jesús, dice no. Donde está el espíritu está la libertad, ¿Qué no significa hacer cualquier cosa, es ir a lo esencial de la fe. Jesucristo el Señor que vivió, se entregó, Jesucristo el Señor que dio su vida, Jesucristo el Señor que fue capaz de entregar todo y dar vida a los que lo rodeaban, dar vida aún hasta la locura de la cruz, Jesucristo el Señor es el sentido de nuestra fe. Podríamos decir que hoy pasa lo mismo en nuestra iglesia, ya no con la figura de los dos papas. Pero mucha gente se escandaliza de los pecados de la iglesia que tenemos que combatir. No hay que minimizar ningún pecado de la iglesia, hay que combatirlo. Pero mucha gente por el pecado de la iglesia pierde su fe. ¿Por qué? Porque su fe estaba agarrada de los hechos religiosos su fe estaba agarrada de la misa que venía del cura que predicaba de la confesión que realizaba de la, del cumplimiento que vivía cuando la realidad es que nuestra fe es un vínculo personal y comunitario con Jesús de Nazaret y que si este vínculo no está nuestra fe no se puede sostener nuestra fe termina siendo vacía ritual pero no esencial. Termina siendo gestual, pero no cordial. Termina siendo una fe que cumple, pero no una fe de la existencia. Y lo que el Evangelio de Juan quiere presentarnos, y este texto quiere presentarnos es, miren, Jesús es el sentido. vincúlense miren, ese es el Cordero de Dios, él es el que viví antes que yo. Él es el que quita el pecado del mundo. Todo el Evangelio que acabamos de leer es si quieren la gran señal, Juan el Bautista que está señalando a Jesús y dicen, es Él. Beban de su fuente, vivan de su vida, escuchen sus palabras, alimentense de su existencia. Si no lo hacemos, nuestra fe sigue siendo una fe exclusivamente de gestos exteriores sin encuentro interior y será por eso que la iglesia pierde adeptos no es que los pierde porque no se ayorna perdemos adeptos porque no somos testigos de una vida plena perdemos adeptos porque no nos terminamos de creer perdón no tiene nada que ver con usted. Perdemos adeptos porque usted no es testimonio para ella y ella no es testimonio para usted. Entonces, la vida termina siendo como, bueno, sí, venimos a misa, cumplimos. Cuando el cura es más aburrido, dejamos de venir. Cuando el cura es más divertido, venimos un poquito más. Eh, y, y, y chao, y se terminó la fe. Nos toca un cura aburridazo durante un año ¿no? y la iglesia se vació. Y uno pregunta... Y nuestro vínculo con Jesús, ¿cuál es el testimonio que damos como comunidad creyente? Y casualmente hoy es un tiempo de profundo testimonio. Juan el Bautista dice, yo soy testigo, yo me la banco, puedo decir lo que he visto y oído. Yo conozco a Jesús de Nazaret, antes no lo conocía, lo conozco y puedo señalarlo y puedo indicarlo. ¿Podrías indicarlo en la realidad de tu familia, de tu mundo, de tu trabajo? Esto es lo que nos toca a los creyentes, indicar con nuestra vida, indicar con nuestra experiencia el camino que Jesús está marcando y viviendo. Hoy yo digo que es diez veces más fácil ser cristiano que antes. ¿Por qué? Porque ser cristiano hoy... No suma, no aporta. Es más, si sos cristiano te dicen, que anticuado, ayornate, Si sos cristiano sos de décima hora. ¿no? Si sos cristiano jugás en segunda parecería. ¿no? Jugás en la B. Hoy, hoy por hoy, creer y dar testimonio es un signo profundo del que verdaderamente lo hace porque su corazón encontró el sentido. No porque quiere cumplir. Algunas normas eclesiales porque tiene miedo al infierno o quiere ganarse el cielo. Estábamos haciendo una misión, yo no, yo me fui de vacaciones, pero los frailes estaban haciendo una misión en Bariloche, en los barrios más pobres de Bariloche, el basural y todo. Y un fraile nuestro jovencito estaba haciendo dedo para llegar al lugar de misión, para un auto, se levanta, una, sale una chica, lo escupe en la cara, cierra la puerta y se va hoy yo le decía, qué bárbaro, qué bueno, me parece fabuloso, eh, terrible por el gesto de violencia, pero me parece fabuloso porque hoy esa chica lo que dijo es que tu hábito me genera una bronca, me genera lo que vos me manifestás, me genera una reacción en negativo, violenta, terrible, irrespetuosa, pero tu, tu vida me genera reacción. ¿Generamos reacción en alguien o nuestro cristianismo no molesta a nadie? Porque es terrible. Si nuestro cristianismo no molesta a nadie, es que soy igual a todo el mundo. Y deberíamos generar al menos la pregunta de qué fuente bebe esta persona, que se la ve plena, buscadora, feliz, eh, con el intento de vivir una vida en serio. ¿De, de, de qué fuente bebe esta persona que se le, se le descubre un picante distinto a los que conozco? Jesucristo es lo que nos dice el Evangelio de hoy. Miren, yo lo conozco y doy testimonio. Y esta es la gran pregunta hacia nosotros como comunidad creyente. Primero, si nuestra fe está basada en la ley, o está basada en el encuentro si nuestra fe es una fe religiosa o una fe creyente en Jesucristo si nuestra fe debe de la vida de Jesús o cumple normas y mandamientos y la segunda gran pregunta que nos hace el Evangelio de hoy es ¿somos testigos? ¿somos realmente? en nuestra vida es testimonio señala a Jesús de Nazaret nuestra vida muestra que vivimos distinto, no que somos mejores, ¿eh? no que somos mejores, que vivimos distinto y que hemos encontrado un modo de vivir que quizás es contracorriente, pero que llena nuestra vida de gozo, que llena nuestra vida de una plenitud que solo Jesús puede darnos. Y esta es la gran pregunta que nos hace hoy el Evangelio a nosotros, creyentes. ¿Podemos decir con Juan el Bautista lo que he visto y oído? Eso les cuento. ¿Cuántos de nuestros hijos no creen? Yo no tengo hijos, por si acaso. ¿eh? ¿Cuántos de nuestros hijos no creen? Porque les hemos transmitido normas. Confesate, toma la primera comunión, anda a misa pero no los hemos ayudado a encontrarse con Jesús. ¿Cómo sostengo la fe si no me encuentro con Jesús? ¿Cómo hago para vivir contracorriente si no es bebiendo de una fuente que me dé verdaderamente vida en abundancia? Por eso se nos invita a preguntarnos, primero, ¿de qué fuente bebemos nuestra vida? Y segundo, somos testigos de Jesús. No nos hace mejor que nadie. Nos hace servidores de todos. Y esto es el drama. Que terminamos siendo servidores de la piba que abrió la puerta y escupió el hábito. Terminamos eligiendo ser servidores de ella, aunque ella no se dé cuenta. Y esto es el escándalo del Evangelio. Y esto es el escándalo de la vida creyente en serio no una iglesia que sale con la espada a cortar cabezas a quien piense distinto a ella una iglesia que se hace servidora de todos aún de los que la escupen y esto es lo que nos dijo la primera lectura este es mi servidor este es el que se ha dispuesto la vida en clave de servicio en clave de dar vida a otros en clave de fecundar la vida de los otros. Ojalá que el Evangelio que hoy Juan nos regala nos ayude profundamente a animarnos, a ser testigos. Yo tengo algo que mostrarte, que es la fuente que me da gozo. Yo tengo algo que te puedo ofrecer, que es una vida verdadera enclave de Jesús. No le ofrezcamos religión y normas, aunque después tengamos que cumplirlas, pero ante todo ofrezcamos una vida que es la del Evangelio, un Jesús que nos libera, que nos despliega, un Jesús que nos da sentido. Ojalá que seamos testigos, porque hoy más que nunca la Iglesia camina cristianos verdaderos, a que los cristianos que los fueron por tradición se vayan yendo y desgranando y solo queden, ojalá, la gente que enamorada de Jesús es capaz de compartir a Jesús. Que así sea.